0: RCF. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de cette semaine des actes de vandalisme et des profanations, plusieurs édifices religieux catholiques ont été pris pour cible. Des actes qui ont profondément affecté les fidèles. Nous entendrons l'enquête de Pauline de Torsiac. Les attaques contre les religions ne concernent pas que les chrétiens. Les actes antisémites ont bondi l'an dernier en France. Aujourd'hui, le grand rabbin de Strasbourg et du barin Harold Veil réagit sur RCF. Le projet de loi pour une école de la confiance est examiné depuis lundi à l'Assemblée nationale. Il a pour ambition de répondre à deux enjeux, élever le niveau général des élèves et promouvoir la justice sociale. Plusieurs sujets font polémique reportage dans quelques instants. Enfin, nous parlerons de la grippe cette année. Elle est très virulente. Depuis le mois de novembre en France, l'épidémie a causé la mort de 1800 personnes. Pourtant, la grippe en hiver, c'est pas nouveau. Alors, comment éviter de l'attraper La réponse dans cette émission. Bienvenue à tous.
1: La rédaction RCF vous propose décryptage. Une édition proposée par Étienne Pépin.
0: On commence cette émission avec des actes de vandalisme et des profanations. Plusieurs édifices religieux catholiques ont été pris pour cible récemment. Y a-t-il un lien entre ces actes Comment comprendre ces actes répétés de violence Des actes qui ont profondément affecté les fidèles Je vous propose de réécouter l'enquête de Pauline de Torsiak, diffusée cette semaine dans la matinale de Stéphanie Gallet.
1: Les actes de vandalisme et de profanation contre des lieux de culte se suivent et se ressemblent aux quatre coins de l'Hexagone. La semaine dernière des Yvelines au département du Gard, en passant par la Côte d'Or et le Tarn, une cathédrale et quatre églises ont été dégradées, souillées, des actes qui ont profondément meurtri la communauté catholique. Illustration à Dijon où l'église Notre-Dame, située au cœur du centre-ville, a été prise pour cible tôt samedi matin. Un individu a commis des dégradations dans le cœur de l'église avant d'ouvrir le tabernacle et de répandre les hosties sur le maître autel. Cet édifice du XIIIe siècle où croyants et touristes se pressent, a dû être fermé quelques heures. Alors pour les fidèles, c'est une atteinte grave au patrimoine et au cœur de leur foi chrétienne. Charlotte Meunier de RCF Côte d'Or est allée tendre son micro aux abords de l'église. Je travaille
2: dans le patrimoine, donc évidemment, en dehors du de fait que moi-même, je suis chrétienne, euh, en tant que personne touchée par le patrimoine, effectivement, c'est triste.
3: C'est scandaleux, inacceptable. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'athée. L'athée qui dit c'est inacceptable, point. Mais il y a le niveau du croyant. Et là, c'est vraiment quelque chose qui blesse profondément. Parce que le tabernacle, c'est quand même le cœur du cœur. Et ça, c'est peut-être euh, le plus important. Et je ne suis pas sûr que dans une population... Tout le monde est conscient de ça. Ça a quand même scandalisé en profondeur certaines personnes. L'évêque a été obligé de faire une messe particulière pour ressacrer l'Église.
2: Il n'y a pas de nom pour qualifier ce genre de choses, parce qu'on peut respecter quand même chacun ses croyances, et voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que vraiment, moi je suis horrifiée de ce qui se passe actuellement. Alors l'église Notre-Dame de Dijon a été fermée toute la journée de samedi, jusqu'à la célébration à 17h30 d'une messe de réparation par l'archevêque de Dijon, monseigneur Roland Minrat. Oui, le père Emmanuel Pic, prêtre de la paroisse, revient
1: justement sur le sens et l'importance du rite pénitentiel de réparation après la profanation d'une église.
4: C'est une célébration qui consiste à la fois à demander pardon à Dieu pour ce qui s'est passé, parce que même si nous ne sommes pas responsables, il faut quand même que quelqu'un demande pardon, et puis aussi à, à rétablir l'église euh, dans ce qu'elle est. Une église, c'est le lieu dans lequel les, les chrétiens se rassemblent pour prier, c'est un lieu qui tous, est ouvert à tous, mais c'est aussi un lieu qui a été consacré. Et quelque part, euh, la profanation euh, abîme cette consécration qui a été faite de ce lieu, et donc l'évêque qui préside la célébration reprend un certain nombre de rites de la consécration de l'église, il entre avec la longue litanie des saints, que l'on chante toujours à la consécration d'une Église. il bénit les murs et l'assemblée, le chœur, l'autel qui est année avec de l'eau bénite. Il encense l'autel, un certain nombre donc de gestes forts qui disent qu'à nouveau, cette Église peut servir à célébrer l'Eucharistie.
1: Voilà, et le même rituel aura lieu à Nîmes demain, où la petite église de Notre-Dame des Enfants a elle aussi été profanée mercredi dernier. Le tabernacle de l'église a été cassé, des hosties projetées sur les murs et à terre, divers objets religieux dégradés et des excréments jetés sur les murs intérieurs de l'édifice. Précisons Stéphanie que l'église distingue la profanation de l'acte de vandalisme. Renverser une statue brisée des objets religieux relève du vandalisme. La profanation résulte elle d'un saccage des hosties consacrées conservé dans le tabernacle de l'hôtel.
2: Alors, Pauline, la série noire de ces dégradations et profanations de lieux de culte catholiques a en fait démarré lundi dernier.
1: Oui, Stéphanie, ce jour-là, c'est l'église Saint-Nicolas de Houille dans les Yvelines qui était visée. Le curé de la paroisse a retrouvé la statue d'une vierge à l'enfant à terre en mille morceaux. Dans cette église, c'est la troisième profanation en dix jours. Le lendemain, dans le Tarn, c'est une forte odeur de brûlé qui donne l'alerte à l'avort. La secrétaire de la paroisse découvre plusieurs départs de feu dans une chapelle de la cathédrale. Une croix a également été renversée et une statue du Christ profanée. Depuis un adolescent de 17 ans est passé aux aveux, il s'est présenté avec ses parents à la brigade de gendarmerie de Lavore Et il comparaîtra avec un complice le 15 mars prochain devant un juge des enfants Monseigneur Jean Legrèze, évêque
5: d'Albi, déplore un acte stupide mais grave Il s'agit d'un acte absolument stupide, mais cet acte est grave On est obligé de, de, de faire un ménage général de l'édifice On s'en serait passé, il y a une... Sans doute une très forte dose, du moins je l'espère, d'inconscience chez ces jeunes qui posent des actes très graves, sans doute pour une part par pure bêtise et irresponsabilité. Bien sûr, il faut que ces jeunes soient sanctionnés. Il faut sans doute les aider justement à progresser sur un chemin plus citoyen où on a le souci de tous qu'ils participent à une réparation. Ça me paraîtrait tout à fait pédagogique et très probablement aussi de leur former l'esprit et le cœur à autre chose qu'à la violence.
1: Voilà, propos recueilli par Nicolas Hermès de RCF Pays Tarnay. La violence est également ce qui frappe, vous allez l'entendre. Le Père Laurent de la Taille, prêtre de la paroisse de Maison laffitte son église a aussi été prise pour cible dimanche après-midi. Le tabernacle de l'église Saint-Nicolas a été renversé.
3: Objectivement, on voit bien qu'on est dans une société qui n'est pas calme, qui n'est pas apaisée. Hein. Enfin, voilà, même la société civile, on voit bien dans les manifestations récentes qu'il y a quand même beaucoup de violence. Donc il n'y a pas de raison que la violence s'arrête aux frontières des Églises. Après, la difficulté pour moi, c'est de faire un lien entre toutes ces histoires. C'est peut-être qu'une personne déséquilibrée dans un coin et quelqu'un qui est très hostile à l'Église ou à son curé. Vous... On ne peut pas trop le dire, je pense qu'il faut l attendre et être prudent. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est quand même un acte grave en soi, parce que ça touche quand même l'essentiel par
1: rapport à la foi chrétienne.
2: On le voit, des dégradations de part et d'autre, dans certains cas, une volonté délibérée de profaner le lieu de culte.
1: Oui Stéphanie, alors dans la plupart des cas, une plainte a été déposée, et les enquêtes de police sont en cours. La série noire, de la semaine dernière, est-elle le signe d'une augmentation des violences contre les lieux de culte catholiques Et faut-il s'en inquiéter Voici ce qu'en pense Mgr Ribado dumas porte-parole de l'Épiscopat.
3: Depuis euh, quelques mois, voire quelques années, nous avons accru au niveau de la conférence épiscopale une collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour que l'ensemble de ces actes puisse être d'abord signalé, et il importe que les curés portent plainte, que les affectataires portent plainte, à chaque fois qu'il y ait une dégradation, du vandalisme, ou plus encore une profanation qui est commise, et qu'on ait donc une comptabilité un petit peu de, de ces actes-là, et puis pour que les enquêtes puissent se dérouler et voir qui a fait cela. Les statistiques que nous avons montrent qu'il y a une légère progression de ces actes-là, mais c'est compliqué, vous savez, parce que par exemple, dans un cimetière, un cimetière dans lequel une croix est renversée, ces cimetières sont la plupart du temps des cimetières communaux. Il n'y a pas de cimetière catholique, à la différence des carrés musulmans ou des carrés juifs dans les cimetières. Donc est-ce qu'on peut taxer ça d'actes anti-catholiques Je ne sais pas. Mais euh, je pense qu'il faut que nous soyons vigilants, pour prévenir, pour porter plainte, pour euh, que l'enquête euh, soit menée et que ces actes soient vivants, condamnés. Et en même temps, ne n'entrons pas dans une psychose qui serait une psychose d'attaque anti dans notre société. Les causes de ces agressions sont suffisamment diverses pour qu'on n'ait pas une explication uniforme. On le voit
1: Stéphanie, hein. l'Épiscopat préfère ne pas mettre de l'huile sur le feu dans un contexte tendu, mais selon les chiffres 2017 du ministère de l'Intérieur, les actes contre les sites chrétiens représentent 90% des attaques commises, tous sites cultuels confondus. Sur les 978 actes recensés, 878 visent des lieux de culte ou cimetières chrétiens. Un reportage signé.
0: Pauline de torsiac Les attaques contre les religions ne concernent pas que les chrétiens. Les actes antisémites ont bondi l'an dernier en France. Plus 74% selon les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Après deux années de baisse, la tendance est donc à la hausse avec près de 530 cas enregistrés dans l'Hexagone. En Alsace, des propos antisémites ont été tenus devant la synagogue à Strasbourg au cours d'une manifestation de Gilets jaunes récemment. En décembre, c'est le cimetière juif Dilersheim. Dans le lors du département qui a été profané, aujourd'hui, le grand rabbin de Strasbourg et du barin Harold Veil réagit
6: sur RCF. Ça ne doit pas rester l'apanage du monde religieux. Au niveau de l'interreligieux, j'ai envie de dire que tout va bien et nous attendons euh, une réaction euh, forte de la part de ceux qui ne sont justement pas directement concernés euh, euh, par ce dialogue au quotidien, mais euh, qui auraient envie de dire nous ne reconnaissons plus notre ville, nous ne reconnaissons plus notre pays et euh, nous nous sentons le besoin de le crier haut et fort, de le dire. Ça peut se traduire euh, par euh, un communiqué. Ça peut se traduire par une marche, ça peut se traduire par une initiative citoyenne, quelle qu'elle soit, mais en tout cas qui émane de manière spontanée de la part de ceux qui, justement, ne sont pas a priori directement concernés par ce dialogue. Des propos
0: recueillis par RCF Alsace.
3: Décryptage, le magazine de la rédaction.
0: Le projet de loi pour une école de la confiance est examiné depuis lundi à l'Assemblée nationale. Porté par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, c'est le premier grand texte sur l'école du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il a pour ambition de répondre à deux enjeux, élever le niveau général des élèves et promouvoir la justice sociale. Mais à peine arrivé dans l'hémicycle, la copie du ministre de l'Éducation nationale est sévèrement notée par les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves. Premier grand thème de la loi, l'école serait obligatoire obligatoire. Dès l'âge de 3 ans, c'est 6 ans aujourd'hui. Actuellement, 99% des enfants de 3 à 5 ans sont scolarisés selon le ministère de l'Éducation nationale. Le problème de cette mesure, c'est son financement. Rodrigo Arenas, coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves.
2: C'est une vieille revendication de la FCPSF. donc on est plutôt content qu'on y aille. En revanche, c'est la conséquence du financement de cette mesure-là qui consiste à prendre dans les revenus des communes, donc des impôts locaux des villes, le financement des écoles privées. Or, on ne compare pas l'école privée et l'école publique pour une raison simple, c'est que l'école publique a un devoir d'universalité d'inscription, alors que l'école privée, elle, choisit les élèves. Donc on ne finance pas de la même façon les deux écoles, les privées ou publiques, tout simplement parce que leur objectif et leur rôle dans la société française pas le même. Et on ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. Donc ces 150 millions dont on parle qui seront le, le surcoût pour les communes finalement de, de mettre à égalité le public et le privé, ce sera d'autant plus de moyens qui ne seront pas à disposition des villes pour les enfants, par exemple ceux qui sont porteurs d'handicap et qui nécessitent une AVS, qui sont évidemment financés par les communes.
0: Autre mesure de ce projet de loi pour une école de la confiance, les assistants d'éducation pourront se voir confier des fonctions d'enseignement à condition de préparer les concours de recrutement dès leur deuxième année de licence. Objectif, redonner de l'attractivité au métier d'enseignant. Au total, 1 personnes seront concernées lors de la première année et ce nombre pourrait atteindre 3 000 en 2021. Jean-Michel Blanquer affirme que cette mesure permettra d'élargir le vivier de recrutement des enseignants et d'être un vecteur d'ascension sociale. Pour Rodrigo Arenas, coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves, c'est une mesure d'urgence qui ne réglera pas le problème
2: du manque d'enseignants en France. On sait que la France a du mal à avoir des enseignants en nombre suffisant, mais ça ne répond pas au problème numéro un finalement de l'école en termes d'effectifs de, d'enseignants, c'est que structurellement, la France n'est pas capable de fournir année après année le nombre d'enseignants suffisant pour assurer la continuité de sa mission. Et donc ça ne répondra pas au problème de structure, par contre d'un point de vue conjoncturel, ça permettra de répondre à l'urgence, mais l'urgence ce n'est pas la norme. Et aujourd'hui on a le sentiment quand même que le pragmatisme du ministère et le pragmatisme du gouvernement d'une façon générale, est plus amené à répondre à l'urgence plutôt qu'à inscrire les choses dans le temps long en termes de recrutement d'enseignants. Et là, pour le coup, peut mieux faire, comme on dirait à l'école.
0: Sur ce sujet, Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat des enseignants de l'UNSA pense qu'il faudra accompagner les jeunes assistants d'éducation pour ne pas les mettre trop tôt en situation difficile devant une classe.
7: Nous nous sommes favorables à un dispositif de pré-professionnalisation. À l'UNSA, nous pensons que nous avons besoin d'accompagner des étudiants vers les métiers de l'enseignement et de l'éducation. En revanche, attention à ne pas leur faire jouer le rôle d'enseignant très tôt, trop tôt, alors qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'être formés à prendre une classe.
4: De quelle manière il faudra mettre cela en place
7: comme le prévoit le, le ministre, avec des garanties, c'est-à-dire en ne mettant pas en situation d'enseignement trop tôt dans le parcours. On ne peut pas être euh, étudiant en deuxième année de licence juste découvrir l'école et se retrouver en situation euh, de remplacement euh, du jour au lendemain dans une classe.
0: Parmi les points importants de la réforme de l'école proposée par Jean-Michel Blanquer dans ce projet de loi, il y a la possibilité d'envisager des expérimentations pédagogiques. Des thèmes comme l'organisation de la classe ou de l'école, l'utilisation des outils numériques ou la répartition des heures d'enseignement sont suggérés. Pour Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat des enseignants de l'UNSA, l'école ne doit pas être un laboratoire.
7: Aujourd'hui, il est possible de conduire des expérimentations à l'intérieur de l'éducation nationale des expérimentations. Ça veut dire déroger euh, au programme et aux horaires de façon très encadrée. Demain, le ministre souhaite que ça soit amplifié et notamment pour les besoins de la recherche. Et nous, nous pensons qu'à l'école, nous ne sommes pas là pour fournir les besoins de la recherche, mais qu'en revanche, c'est à la recherche de venir aider l'école dans les besoins qu'elle a repérés.
0: Rodrigo Arenas, coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves, va plus loin pour lui, ces expérimentations pédagogiques pourraient créer des inégalités entre les écoles et les enfants. Je pense notamment
2: à tous ces élèves, vous savez, en banlieue, à qui on fait euh, écouter ou étudier des textes de hip-hop, alors qu'on sait pertinemment qu'au bac français, on va les évaluer sur Voltaire, Diderot et Rousseau. Vous savez, c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est que l'école n'est pas à la carte dans la mesure où, en fait, on doit aujourd'hui permettre à nos enfants de répondre bon aux examens aussi. Ou alors, il faut changer complètement les évaluations. Et en tout cas, c'est une proposition que notre fédération porte, c'est que les évaluations des élèves ne sont pas euh, susceptibles de prendre en compte l'hétérogénéité des élèves mais au contraire de les enfermer dans une sorte d'homogénéité.
0: Et comme les enfants, l'école sera évaluée. Le conseil d'évaluation du système scolaire actuel sera remplacé par le conseil d'évaluation de l'école composé de 10 membres dont quatre représentants du ministre de l'éducation nationale. Les syndicats dénoncent à ce sujet une perte d'autonomie des établissements. Pendant les débats cette semaine, plusieurs amendements à la loi ont fait polémique il y a eu d'abord cet amendement rendant obligatoire dans les salles de classe le drapeau tricolore et le drapeau européen, ainsi que l'hymne national. Et mardi, le vote d'un amendement pour remplacer les mentions père et mère par parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires. C'est un signal de respect aux familles homoparentales dans le prolongement de la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, selon la députée de la majorité Valérie Petit, qui est à l'origine du texte défendu dans l'hémicycle par Jennifer de Temmerman, députée LREM du Nord.
2: Je ne suis pas sûre que tous les établissements le fassent et on a autant de familles qui se retrouvent confrontées à des cases, à des cases qui sont figées dans des modèles sociaux et familiaux un peu dépassés. Personne ne devrait se sentir exclu dans cette société par des schémas de pensée parfois un peu arriérés. Donc cet article, pour nous, c'est une mesure D'égalité sociale.
0: Réaction immédiate du député LR de Xavier Breton, qui, comme la députée de la majorité Agnès Thiel, dénonce cet
7: amendement. Quand j'entends dire que c'est un modèle qui est dépassé, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans les unions qui sont célébrées, soit sous forme de mariage ou de pax, plus de 95% qui sont des couples hommes-femmes. Donc, c'est pas complètement dépassé. Et avoir une vision, simplement en disant c'est arriéré, c'est effectivement très péjoratif, c'est très pensé unique, c'est très politiquement correct, mais ça correspond pas à la réalité.
0: Monseigneur Bruno Feillet, président du conseil famille et société de la conférence des évêques de France, a réagi jeudi. Il dénonce une tentative de déconstruire la réalité familiale.
4: Qui est-ce qui va recevoir le numéro un et qui va recevoir le numéro 2 Et si jamais un jour dans l'évolution des familles, ça arrive trop souvent, il y a un divorce, alors on change de rang, on retrouve le numéro un ou on rajoute ajoute un numéro 3 quand il y a un... Enfin, c'est un peu ridicule. On déconstruit complètement sous prétexte qu'il faut faire une régularisation administrative. Mais l'argument majeur du projet, c'est de dire que père et mère, c'était une approche dépassée ou arriérée. C'est choquant parce que c'est une actualité profonde que d'avoir un père et une mère, c'est une chance pour les enfants et c'est une chance pour des adultes, hommes et femmes, de devenir père et mère. C'est un grand moment dans une vie et je trouve que devenir un numéro, c'est désobligeant.
0: L'amendement a été voté malgré l'avis défavorable du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer et du rapporteur du projet de loi Anne-Christine Lang. Ils estiment que le sujet ne relève pas du domaine législatif. Les débats continuent.
3: RCF Décryptage
0: on va maintenant parler de la grippe. Cette année, elle est très virulente et on va essayer de comprendre pourquoi et comment éviter de l'attraper. Depuis le mois de novembre en France, la grippe a causé la mort de 1800 personnes, tous âges confondus. Pourtant, la grippe en hiver, ce n'est pas nouveau. Explication de Vincent Enouf, le directeur adjoint du Centre National de Référence de la Grippe à l'Institut Pasteur. Ce
5: qui est nouveau cette année, c'est qu'on a deux virus qui circulent à la fois, deux virus de type A, le virus H3N2 et le virus H1N1. Et ce sont des virus, en hein, tous les cas pour le H3N2, qui est connu et réputé pour euh, provoquer des épidémies de grande ampleur. Et le H1N1 est connu pour être un petit peu moins épidémique, mais avoir la capacité aussi de toucher les, les jeunes adultes et euh, d'autres classes de personnes à risque, comme les obèses morbides ou les femmes enceintes. Si on en vient au vaccin, le vaccin va protéger contre le virus H1N1 pandémique. En revanche, vis-à-vis -vis du H3N2, on a un vaccin qui est moins bon euh, moins efficace et il ne protégerait aujourd'hui avec les premières données que l'on a autour des, des 20% seulement.
0: Cette semaine, le bulletin hebdomadaire de Santé publique France annonce que l'activité grippale est en augmentation dans toutes les régions métropolitaines, excepté en Ile-de-France et en Corse, où on observe une légère diminution des indicateurs de la grippe. Mais on n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie, nous dit Fabrice Camayoni, pharmacien et membre du bureau de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. On
4: prédit un pic d'ici une à deux semaines. Quand on sait que la vaccination de la grippe entraîne une séroconversion, c'est-à-dire la fabrication d'anticorps protecteurs dans un délai d'une quinzaine de jours, il est temps, vraiment grand temps, de se vacciner, notamment lorsqu'on fait partie des populations à risque. Quelles
0: sont ces populations à risque
4: Alors les populations à risque, ce peut être des professionnels de santé qui sont à risque pour autrui. Ce sont des personnes fragiles atteintes d'une pathologie chronique comme le diabète, l'hypertension artérielle, la suffisance cardiaque, des pathologies respiratoires de type bronchopathie chronique, obstructive ou asthme. Ce sont également les personnes âgées. À partir de 65 ans, on est plus à risque. Ce sont également les tout-petits qui sont environnés de personnes comme une nounou, par exemple. Eh bien, cette nounou, il vaudrait mieux qu'elle se vaccine pour ne pas exposer le bébé, surtout s'il est à risque, c'est-à-dire avec une pathologie qui pourrait entraîner des dégâts irréversibles en cas d'infection par le virus de la grippe.
0: Mais alors la grippe c'est quoi Quels sont les symptômes de la maladie Voici la réponse du docteur Charles Guinchard, médecin généraliste
6: à caluire et cuire près de Lyon. La grippe est un virus respiratoire parmi une dizaine d'autres qui circulent actuellement. Le risque de la grippe consiste surtout au syndrome de détresse respiratoire aiguë. La grippe est un virus qui va toucher les bronchioles, c'est vraiment l'extrémité du poumon. Si le poumon était un arbre, la grippe toucherait les bourgeons, donc l'extrémité vraiment euh, distale euh, de l'arbre. Là où se fait l'échange entre le sang et l'air, c'est pour cette raison que euh, la grippe est vraiment très pathogène, qu'elle a un fort taux de morbid mortalité. Le
0: problème de la grippe, c'est la rapidité de sa propagation. Il y a de bons gestes à faire pour prévenir la grippe, le docteur Charles Guinchard.
6: La meilleure des préventions, euh, hormis euh, la vaccination, ça reste l'hygiène des mains et euh, éviter le contact rapproché euh, avec les gens qui vont avoir en tout cas un syndrome grippal. Le traitement en cas de grippe, déjà la grippe on va la distinguer des autres virus respiratoires par le côté brutal de la symptomatologie, c'est-à-dire qu'en quelques heures, les patients vont se plaindre de maux de tête, de fièvre, de toux, de euh, maux de gorge, de maux de ventre. Consultation euh, dans les 48 premières heures en cas d'apparition brutale des symptômes, et son médecin généraliste avec la possibilité d'un traitement euh, antirétroviral par le tamiflu afin de diminuer le degré de contagion et d'aider à la réplication du virus.
0: Et comment soigne-t-on la grippe Le docteur Charles Guinchard parlait à l'instant du tamiflu. Mais malheureusement, si on n'a pas été vacciné et quand la grippe est bien là, il n'y a pas de médicaments qui soignent la maladie à proprement parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Fabrice Camayoni. En règle générale, la grippe se traite grâce
4: à des euh, médicaments symptomatiques, c'est-à-dire que les symptômes que développe une personne grippée sont essentiellement des courbatures, des douleurs, de la fièvre, et de la, de la fatigue. Donc on peut imaginer facilement que ces symptômes peuvent être soulagés par euh, des produits comme le paracétamol, que la fatigue, eh c'est le repos, euh, bien entendu, éventuellement une action anti-infectieuse, stimulante avec de la vitamine C, et s'agissant euh, du virus, euh, il n'y a pas beaucoup de molécules qui permettent de lutter contre euh, la grippe une fois qu'elle est installée. En revanche, le tamiflu est un antiviral qui euh, se prescrit dans l'environnement direct d'un patient grippé le plus tôt possible, euh, dès qu'on a une information euh, validée d'une grippe, de manière à ce que euh, cet environnement ne développe pas les symptômes de la grippe. Donc c'est vraiment un traitement qui se met en place très 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 tôt, après contamination.
0: Ne cherchez pas de tamiflu, les pharmacies sont en rupture de stock. Par contre, vous pouvez déjà penser à vous faire vacciner pour l'année prochaine. L'épidémie de grippe n'est pas encore terminée cette année, mais la composition vaccinale de l'année prochaine est déjà à l'étude. Comment ça se passe La réponse de Vincent Enouf de l'Institut Pasteur.
5: On est obligé d'avoir ce laps de temps de 6 mois de production d'un vaccin, car euh, il faut déjà... Euh, avoir les bonnes souches, les bonnes semences, les envoyer aux firmes et que les firmes produisent, euh, et ça vous avez un temps euh, forcément de 3 à 4 mois pour produire ce vaccin et ensuite de composer les doses et de les mettre à disposition des pharmacies. Et donc ce qui se passe c'est que pendant ce laps de temps, ce temps de, de fabrication du vaccin, eh bien, le virus continue à circuler cette fois-ci au niveau de l'hémisphère sud. Mmh. Et cette circulation du virus engendre une multiplication de virus et parfois de, de particules virales qui ont subi des mutations. Et ces mutations peuvent être un atout pour le virus puisqu'il pourrait ne pas être reconnu par le vaccin si ces mutations sont favorables.
0: Voilà et Pour éviter la grippe et tous les virus de l'hiver, il ne vous reste que les bons gestes de prévention. Santé publique France rappelle les gestes d'hygiène. Éternuer dans son coude, se laver fréquemment les mains, utiliser des mouchoirs à usage unique, porter un masque si on est contagieux. Bon courage à tous ceux qui sont au fond de leur lit. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bon week-end à chacun de vous.